0: Vítajte v novom dieli Fitcastu, kde sa dnes spolu s Alexom Valachom budeme rozprávať o tématike sieti. Vítaj, Alex. Vítam, ďakujem za pozvanie. Ako sa dneska cítiš?
1: Veľmi dobré, veľmi dobré. Bol príjemný deň a je krásne počasie, no a mohol som tu prísť hore k chlánom. Všetci sú tu vysmiatí, takže tak zdravou vysmiatí, takže celkom
0: sa teším. Dobre, teda tak poďme na prvú otázku. Môžeš nám povedať niečo o sebe a o svojom pozadí v oblasti sieti? Áno, tak ja tu študujem
1: už v 8 rok na fakulte na našej informatike a informačných technológií na FIDES.tv. No a k sieťam som sa dostal ešte na strednej škole, na našom gymnáziu. Mal som veľké šťastie, že my sme zároveň boli aj úzol, takže tam som vlastne začal s Cisco akadémiou. A čo bola taká, aj veľmi odporúčam, dosť taká vstupná brána do toho sveta, pretože ti dáva dobre základy. Nie typu, že teraz musíš robiť na zariadeniach, ako sa to veľakrát interpretuje, ale pochopíš tam tie, alebo vždy to bolo tak vladené, aby si pochopil princípy. No a to mi otvorilo vlastne dvere do sveta sietí. Trošku aj na strednej sme malé tie webové technológie, takže čo je tiež obrovský, obrovské plus, lebo... A pokiaľ si ešte nevieš vybrať alebo na začiatku nevieš čo má tá oblasť informatiky tak je veľmi dôležité keď si vyskúšaš viacere hej že niekto po strojové učenie ako síťarne potrebuje a skúšal si to vôbec aj? ochutnal si tú faziľovú polievku že vraví že nie je dobrá a podobne proste musíš si vyskúšať trošku aby si vedel že čo ťa chytí, čo ťa zaujíma a podobne
0: a to, ak môžeš nám povedať, že na akej vlastnej strednej si bol, lebo to z ako z týchto škôl, čo poznám, tak málo, ktorá škola toto vlastne počí všetko.
1: Hm, tak ja som bol na gymnáziu Javorova, my sme dokonca už svojho v spiskej Novej Vsi. My sme, hm, hej, to je môj, môj domovský prístav. Takže tam som bol na gymnáziu a dobre, že sme tam mali vlastne povinnú sieťovú akadémiu, teda tie sieťové technológie. Inak by som sa asi k tomu nedostal, pretože mňa informatika vôbec napríklad nezaujímala. To bola vec, ktorá, ktorú som mal v páži, že nechcem sedieť celý deň za počítačom. Taká bola moja predstava a chcem radšej robiť vonie. Ja som pôvodne, keďže som veľa študoval a pozeral veci o dinosauroch a prehistorickom živote, takže chcel byť paleontológ. Áno, len samozrejme, akože vezmem si uplatnenie a podobne. Tak Trošku sa ma snažili aj učitelia, že no, tak akože aj ti to páli, aj akože trošku robíš, tak vieš, akože nerozmýšľal si, že aj niečo iné, ako to z ktorého sa neužíviš, bohužiaľ. Takže, tak trošku mi dali nejaké možnosti, že a tak môžeš tu zostať a robiť si na zariadeniach napríklad, tak som zostal, robil, skúšal. Veľmi ma lákalo toto, že som tomu nerozumel. To znamená, že niekoho, že to odradí, ale práve, že toto bolo pekné, že to bolo niečo nové, áno. Ako keď, ja neviem, keď má človek nový vzťah, tak tiež zvedavý taký má veľa entuziazmu, tak takisto, ja keď som nerozumiel tým veciam, tak ma to dosť priťahovalo, áno. Že, a, 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 jak to, že, ja som aj nevedel zapnúť počítač, keď som prišiel na strednú, možno, že trošku v odzovkách, ale akože ten štýl, že vôbec som nemal k tomu nejaký vzťah. A to, že s, a ostatné predmety mi šli pará akože, paráda, no, akože celkom dobre. Ale práve, že tá informatika ma chytila tým, že som sa o ňu zaujímal. Tým pádom, že teda nezaujímal, ale tým, že mi nešla, tak ma prirodzene priťahovala. A a tak som sa dostal vlastne až tu potom na fakultu.
0: A kedy nastal nejak tvoj prelomový bod, že si si povedal, že že informatika je to, čo by som chcel vlastne aj brať ďalej? Prvýkrát som o tom rozmýšľal už po po druhom ročníku.
1: Tam som vyhral kolo krajské nejaké sočky, že robil som prvú takú prácu, ale to bola v oblasti geografie. No ale využil som tam, že bolo tam kreslenie nejakej mapy na, myslím, že Etsy to je, tie Geolocation Services a podobne. Nebolo to vôbec také technologické, a v podstate to bol nejaký online nástroj, hej, že kde si mohol niečo vytvárať. A tam tým pádom, že vlastne to bolo celkom akože neviem, že úspešná práca, ale akože bolo to taký príjemný úspech, áno, na začiatok, tak uh, potom vlastne ten učiteľ, čo nás učil tie sieťové technologie, tak povedal, že no, a budúci rok mi idete vyhrať na Networking Academy Games, a že čo, že čo to je, a, no a sa snažil tak trošku zintenzívniť tú prípravu, aby, aby som sa vlastne tomu venoval. Čo bolo super a čo ma v tom veľmi udržalo, je to, že nerobil veci typu, že my sme mali pôvodný plán, že boli kedy boli cisco 4 semestre, že prvý ročník jednotku, dvojku, trojku, štvorku a idete. A nie on povedal, zbytočne, nebudeme to naťahovať, vy zvládnete jednotku, už vidím, že viete, dvojku dáme za pol roka, trojku podobne, tretí ročník si dáme Linux napríklad a štvrtý ročník mikrotiky. A, a samozrejme, my sme napríklad maturovali v C ⁇ aj keď ešte myslím, že na GIH akože na takých akože dobrých školách maturovali v Paskale, my sme mali už maturitu v C++. Samozrejme, nebolo to s tými princípmi, že, že by som ovládal C++, ale proste už si robil v nejakom jazyku, si spoznal tiež ako tie jednoduché algoritmické veci a už si spoznal trošku v inom jazyku, ako to bolo. Aj guičko sme tam napríklad robili, takže, takže aj to bolo taká také akože príjemná vec. No a tým nastal vlastne zlom že dostal som takú príležitosť, že áno, tu sú oblasti a môžeš sa pozrieť aj na tieto. A tým pádom, keď niekto prirodzene ti dá možnosti a sa ti povie, že môžem sa ti trošku pomenovať v rámci času, tak by si bol blbec, keby si to neprijal.
0: Z tohto tvojho rozprávania mi príde, že tá škola, akože ja som študoval v Bratislave a to veľa škôl ani sa k tomuto nepriblížilo, čo si ty hovoril, že ma to zaujalo, že vlastne aj takto ďalej, že čo by človek povedal, že tam asi veľa toho nebude, tak... Tam nič nie no, tak to. je. To zále,
1: Iba je tam už robota, všetko je tam spravené, preto tam je málo roboty, áno, pretože my sme všetko, všetko spravili. Hey, hey.
0: Dobre teda, a už, už keď sa dotýkame tej témy sieti, tak môžeš pre, nejak, pre našich poslucháčov povedať nejaké základné pojmy, že v čom by sa ľudia mohli orientovať, aby sa vedeli do nejakej diskusie pripojiť?
1: Výborne, dobré, tak keď to má byť diskusia na nejaké základy sieti, ktoré sú trošku uh, nevýhoda tých sietí, hlavne ešte poviem predtým, než si predstavme nejaké pojmy, je v tom, že ty musíš trošku viac z toho vedieť, aby si začal. Pri programovaní prídeš, niečo urobíš podľa tutoriálu a už máš hadíka. Je iné, keď zavoláš frajerku a povieš, a poďme si zahrať hadíka, ktorú som sám pre teba spravil a on žú, uh, wow, wow. A keď proste prídeš a povieš, že... Uh, no a tak ako už teraz sme neboli von, lebo som tuto robil, čo si to robil za Samariny? Akože, a aj naopak samozrejme, že keď dievča, tak frajer hej podobne, ale ak viete tým jednoduchšie ohromiť napríklad ako tými sieťovými technológiami, v tom je ťažšie, že ty vlastne si na chvíľu ten, proste v kláštore si na ten hej chvíľu, že nevychádzaš a proste len sa učíš a pracuješ s tými pojmami. No ale keď tie pojmy dostaneš už raz do seba a vyskúšaš si tie veci, tak ti to dá vlastne veľký kapitál a rozhľad. Také základné pojmy možno v oblasti sieti sú protokol, TCPIP balík, nejaký router, switch, potom nejaké smerovanie, to je routing alebo switching čo mi ešte napadá, nejaký ethernet napríklad, IP protokol je veľmi dôležité z tých nejakých protokolov, nejaká no ešte z tých technológií, z protokolov napríklad nejaké OSPF a podobne alebo IPsec, to možno že bežne použ počeť alebo RDP, keď je o kybernetickej bezpečnosti alebo SMB, to je vlastne tá Sambašera podobne. Je sú zaujímavej tie sieťové pojmy a vždy keď sa chce človek do tej oblasti dostať, je veľmi dobre, keď to pojme tým aplikačným. Lebo nikoho v podstate nás nezaujíma, že sa tam vymieňajú Metadata, alebo akože prvotne toho človeka predtým, ho zaujíma tá oblasť. Mne je jedno, jak to ide asi chcem pustiť pesničku, ja chcem stiahnuť veci ja chcem YouTube video pozerať. Pred sa treba často na to pozrieť z toho aplikačného hľadiska. Že ja chcem byť penetračný tester, no a celkom by sa mi asi zišlo, no, hovorím príklad, by sa mi zlo, keby som poznal, že a čo to vlastne keď Nmap, tak čo sa tam vlastne spraví, hej? prečo TCP skeny je rýchlejšie, ako UDP môže byť, lebo TCP je protokol, ktorý má nejakú vlastnosť a podobne. Hej? Takže je veľmi dobré ísť z toho aplikačného hľadiska to isté weboví vývojári na tie siete. A tým pádom a ťa to zaujíma, lebo proste chceš vám vedieť, ako to funguje. A už sa vieš potom na to hlbšie pozrieť, že aha, tam je nejaký TCP IP balík a, a ideš ďalej.
0: Pre mňa osobne bolo tiež, že veľa pojmov bolo na začiatku, bez toho, že vlastne, aby človek tie koncepty nejak zvládol, to je ťažké. Že potom nejak začneš obalovať, že vlastne začneš princípy chápať, že vlastne čo ten paket, že tam sú ešte nejaké vrstvy. Tak už tak postupne aj človek o to aj začne zájmať, lebo už chápe, že čo sa tam deje a už potom sa tak prikladajú tie znalosti. Tak,
1: tak, takže presne tak. Mňa napríklad tiež nechytili siete. Ja som to mal tým, že musel som ísť na tie súťaže, inak by ma nechytili tie siete možno, že až tak. Chytili ma až neskôr, napríklad keď som ich začal učiť paradoxne. Aj tam som veľa vecí pochopil, čo som predtým nepochopil. Hež, a tiež sme hovorili stále, že keď vieš, že 4 roky študuješ hej, to CCNA na tej strednej a vieš nič. A že ono to nebolo, že nevieš nič, ale že v praxi hej, nemáš také skúsenosti s konkrétnymi vecami. Takže toto je na tom trošku také náročnejšie, presne Takže že na začiatok je toho veľa, ale, ale ono sa to oplatí, alebo sa to vráti, lebo siete sú všade.
0: Keď už hovoríš, že siete sú všade, presne toto to som sa chcel spýtať, že vlastne aké sú nejaké bezpečnostné rizika, s ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť a aký majú vývoj v aktuálnej dobe, že... Čo je rozdiel v oploti tým najzákladnejším, čo boli niekedy, keď ešte web bol vo svojich plienkach, by som to nazval? Jasné. A, a sa vyvíjali po aktuálnom dobu. Tak,
1: takže veľmi dobrá otázka. A rozdiel je najčastejšie v tom, že kde sa vlastne sústredí útok. Kedysi sa tie útoky najviac sústredili na nižšie vrstvy TCP, IP balík, to znamená IP protokol, Ethernet a podobne, tam tie veci, ktoré boli pre používateľa, menej viditeľné. A preto stačila aj určité, poj- určité typy technológie, že nejaký firewall, ktorý blokuje na základe IP adresy a podobne. Dnes, no dnes už 20 rokov, to, to neplatí vôbec. Už skôr sa presúvame do toho hľadiska aplikačného. Pretože poviem príklad, že... Keď chceme poznať doménové meno, napríklad FitstubaSK, tak sa opýtame DNS servera. A to nie je škodlivá premávka. Môžete ju zakázať, aby sa klienti vlastne pýtali DNS servera. Nie, to je hlúposť. No a čo keď ten útočník vlastne nakazí len ten, ten počítač tak, že cez ten DNS sa bude dopytovať na hash, z ktorých si vlastne poskladá napríklad mená hesla, ktoré majú tí používateľ. A takže takto DNSkom vynáša informácie, to je DNS exfiltrácia. Ako sa máš tomuto brániť? Že? No na sietej vrstve je to v poriadku, že klient komunikuje DNSkom na DNS server. No ale sú tam iné veci, že má komunikovať presne aplikačne na ten server. Ktorý tam, na ktorý sa chceme dostať, alebo je to nejaký iný server útočníka napríklad. Takže tam už sa musíš pozerať na tie aplikačné veci, to je rozdiel. Ale aby som zase šiel k tomu jednoduchšiemu, tak veľa veci, ktoré máme, nie sú spojené vám s bezpečnostnými rizikami, ale ako sme aj zažili viackrát, tak sem tam sa môže stať nejaký prevádzkový incident. Áno, že niekto sa hrá s káblami a zabudne na to, že buď začne si prične karty a začne ich púšťať na internet a samozrejme buď to zruší. To je ten lepší prípad, keď odpojíte použitie horšie, je, keď je veľmi proaktívny a začne skúšať ďalšie, až niekde sa dostane, kam, kam ho to neodpojí a vytvorí smerovaciu slučku napríklad, alebo L2 slučku. A tam je dobré napríklad rozumieť, že, mne, že čo sa stalo. Mne keď kamaráti pýtali, že oh, písali, oh, tu bol nejaký hackerský útok, ja som povedal, že nie, 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 to niekto zle zapojil káble. A ono sa to ukázalo, že to naozaj bolo tak, lebo časté sú napríklad prevádzkové incidenty. Čo je samozrejme ešte nebezpečnejšie, je pokiaľ máme vlastne bezpečnostné riziká, hlavne spojené s tým, ako sa útočník môže dostať do siete. Tam je veľmi dôležité mať dobre navrhnutú tú architektúru z toho hľadiska, aby vlastne útočník sa nevedel dostať tam, kam nemá. Alebo aj útočník nemusí byť zvonku, často si to predstavujem, že to musí byť človek zvonku a musí napríklad chcieť nám ublížiť. No ale nie, môže to byť niekto zvonku napríklad, ktorý môže skenovať porty a tu je otvorené, tak skúsim. Máte ako keď idete tu po a skúšate, že ktoré dvere sú otvorené, či si tam niekto inž nechal, alebo podobne, aby ste sa, neviem, obohacili, alebo podobne. Takže áno, tu je peňaženka, hej, tak sú jeniery pozbierali. Takže tiež, akože vy nemusíte ísť vyslovene, že á, ja chcem peňaženku tohto človeka. Proste idete, otvoríte dvere, á, otvorené, áno, niekto tam má peňaženku, tak beriem ju k sebe, a aby sa nestratila náhodou. Takže á, máte aj takto, a samozrejme môže byť aj človek znútra, hej, opäťkrát máte nahnevaného zamestnanca, ktorý proste
0: povie, že hm,
1: mali ste aplikáciu už nemáte aplikáciu a ide preč a podá výpoveď takže tak
0: Ak by si nám mohol ešte povedať aké sú nejaké najnovšie trendy v sieť, že čo sa teraz ľudia aktivnejšie venujú oproti minulosti alebo že čo je teraz topik že toto treba na to dávať pozor
1: Dobre, zase veľmi dobrá otázka čo je veľmi dôležité je, že trošku sa mení tá paradigma aj využívania sieti Jednak veľa vecí prechádza viac do tej aplikačnej vrsty a hlavne ešte druhá vec, že prechádzame kopec krát na virtualizované Nie on siete, typu, že máme softwarovou definované siete, ale aj kopec komponentov je dnes napríklad už vizualizovaných, uh, virtualizovaných. Pardon. A treba ich mať aj vizualizované. Veľa kedy to bolo skôr, alebo tie tá paradigma bola, že sa sústredilo najmä na tú sieťovú prevádzku, kde mohli nastať nejaké rôzne incidenty, ale dnes sa vlastne najviac uh, môžeme sústrediť na celkovo na tú napríklad architektúru, pretože v architektúre je napríklad veľmi dôležité, že pokiaľ zákazník alebo používateľ klikne, stiahne omejom nejaký ransomware, tak by sa napríklad tento ransomware neprešíril, takže aby vlastne včasne, včasne vedel reagovať ten systém. Takže čo sa aj snažíme zlepšovať, aj čo sa vlastne uh, môžeme povedať, že zlepšuje, uh, tým, že aj je rozmach tých o, kybernetických incidentov alebo útokov, tak je hlavne viditeľnosť, aby bola do siete. A tam už sú rôzne systémy typu CM napríklad, kde môžeme pozerať a vidieť, že či vlastne máme v... Napríklad, ak nastala nejaká udalosť v sieti, áno, ak niekto klikol na škodlivý link a podobne. Takže veľmi veľká ako taká vec z pohľadu každodenného používateľa je práve tá viditeľnosť. A to sa aj snažíme tú viditeľnosť v sieti zlepšiť. Ale že čo je viditeľnosť, lebo tu tak rozprám, hala bala nejaké odborné pojmy, ale treba to povedať aj po ľudsky. Viditeľnosť je viem, čo doma mám v chladničke, viem, čo je plesnivé, viem, čo nie je plesnivé, viem, čo mi chýba v tej chladničke. Áno, a keď večer proste prídem a chcem si dať akože vajcia so slaninou, tak si ich môžem dať. Hej, pretože to je cieľ tej služby, aby som dostal vlastne to, čo chcem. Takže taká samozrejme, aké je tam riziko. Chce mi niekto vykradnúť chladničku a nemusí niekto vykradnúť, môže niekto ísť do mojej poličky a vziať mi môj tam no ako sa oproti tomu bráňu. No, kupujem si acidofilné mlieko, napríklad citko, ktoré nikto v rodine nechce hejpiť, tak vždy mi tam zostane. Takže snažíme sa vlastne v podstate aj takéto problémy riešiť prenesené do tej sieťovej.
0: Takže vlastne, áno, keby z analýzy týchto problematik zoberieš, tak vieš pre bežných ľudí aj organizácie mať ako asi nejaké top odporúčanie, že čomu sa hlavne brániť a prípadne to zlepšovať, ak správne chápem.
1: Áno, tak toto je veľmi dôležité. I na tej sieťovej je veľmi úzko prepojená oblasť sieťových technológií aj s oblasťou bezpečnosti. Áno, pretože je tam veľmi dôležité aj z hľadiska bezpečnosti práve kooperovať s tou sieťovou technológiou a bezpečák samozrejme musí mať aspoň podľa mňa dobré základy tých, 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 tých sietí, sieťovej technológie, ale aj človek, ktorý robí napríklad DevOps, áno, alebo penetračné testovanie a podobne.
0: Už keď sme sa do, dotkli toho cloudu, tak... tak o... Ako sa mení dôležitosť sieti, keď sa pozrieme na oblasti ako cloud alebo internet of things, krátke IoT?
1: Internet veci alebo cloud. Tak zmena je hlavne v tom, že voľakedy prevádzka fungovala najmä tak, že mali sme hlavne veľa downlinku, to znamená veľa dát sme k sebe stiahovali a tým pádom aj tá paradigma jednak či útokov, či prevádzky bola na to tak prispôsobená. Ale dnes už sa ten sa tá paradigma, ten vzor vlastne tej komunikácie mení a napríklad s príchodom cloudu a IoT je to, to, že my vlastne veľa dát vlastne sa snažíme ako no exfiltrovať, dostať vlastne von z našej siete mimo niekde. Cloud ten veľmi pomáha v tom, aby sme delegovali zodpovednosť za nejakú službu, ktorú si budne vieme udržať alebo dovoliť. Je pre nás výhodnejšie, nech sa stará o ňu niekto iný. To znamená, delegujeme to alebo robíme takzvaný outsourcing Takže ten uh, cloud nám v tomto vie veľmi pomôcť, hlavne najmä ak sme malá firma a máme admina, ktorý by sa staral o naše siete a o zariadenia, nie je výhodnejšie kúpiť si to na avs a máme tam niektoré garantované veci a vieme možno, že lepšie fungovať, takže takto to je, čo sa týka cloudu. A internet veci, no... S internetom veci je dosť taký problém, že je to pekný boom, je to pekná biznisová myšlienka, treba dávať ale pozor, že máme tam veľa protokolov, protokolov, veľa rôznych štandardov a je veľmi dôležité, aby sme do tých sietí takisto videli. Lebo keď mám teraz pripojený počítač a mám na ňom antivírus, tak akože fajn, dobre, mám na ňom nejaké ederko, no proste mám nejakú základnú ochranu, tak fajn. No ale čo keď mám aj IoT zariadenie, ktoré nemá operačný systém a... V stiahne niečo škodlivé cez nejakú správu dolu, tak čo budem teraz robiť? Musím o tom vedieť napríklad v prvom rade a musím ho vedieť chrániť, takže je, je toto veľmi dôležité, že takisto sa pozerať na zabezpečenie aj týchto zariadení s tým, že majú vlastne obmedzenia.
0: Si sa dotkol tématiky tematiky a s avs vlastne a tu by som sa chcel spýtať na škálovateľnosť týchto vlastne riešení, že ak by si k tomu mohol niečo povedať, lebo asi každý vie, že avs a takýto rôzny väčší provideri práve to je riešená škálovateľnosť?
1: Áno. Škálovateľnosť je veľmi dôležitá vec, hlavne napríklad vidíme to v prípade, že keď nakupujeme cez Vianoce na e-shopoch a často sa stáva tá vec, naopak väčšinou dnes už, vidím, už to nevidíme úplne, ale kedy si sa stávalo, ešte keď som bol o mnoho mladší, tak sa stávalo to, že keď ste na Vianoce nakupovali, tak nie len, že meškali dodávky, samozrejme to s tým treba nejak počítať, ale o mnoho dôležitejšia vec, že ten e-shop šiel veľmi pomaly alebo vôbec. To je ako keď sa napríklad prihlasujete na intraky, to je príklad, že na ubytovanie, to je príklad presne toho, ako sa to napríklad robiť nemá. A to je, že keď začne byť vlastne vyšší záujem zo, alebo viac týchto požiadaviek zo strany používateľa, tak tým pádom... Keď pokiaľ je dobre škálovaná aplikácia, tak sa vytvorí napríklad nová inštancia, čo už vlastne si viete nastaviť v tom AWS-ku alebo inom cloud providerovi. A tým pádom vlastne sa akoby posilnia a viaceré požíravky idú vlastne na ten akoby ďalší stroj. Je to ekvivalent toho, že keď doma, neviem, pracujete, my sme boli, čo sme robili, Z miešačkou sme robili, betonovali sme, no tak čo, že akože keď ste tam boli dvaja, tak proste ti prehlo chrbát. Keď ste boli štyria, tak ste sa postriedali. Keď ste boli 5 šiesti, tak už to šlo celkom v poriadku. Takže presne tak, podľa toho, aké je množstvo roboty, aby sme vedeli inštancie pridávať a samozrejme, na čo tam budeme šiesti, keď je tam robota predvoch. Sami viete, že keď sa učíte napríklad na nejaký test alebo na skúšku, ste dvaja traja a známa skupinka a potom niekto zistí, že to viete. Štvrtý tam príde 5, 6, 7, 8. A každý to chce od začiatku vysvetliť, hej, hej, pomalšie nám to vysvetlite a podobne. A nám sa to veľmi často stávalo. Hej, takže a tam proste je, že už keď je vás veľa, tak už je to neproduktívne. A to isté pri tej škálovateľnosti, lebo nie je to veľa, krát sa to interpretuje, On musí byť škálovateľné, že čím viac, tým lepšie. A akože áno, ale musíte vidieť aj vyvážiť. My teraz tú inštanciu nepotrebujeme, tak na čo na ňu budeme platiť, míňať elektrinu. Ta škalovateľnosť je to tak, potrebujete vykurovať všetky miestnosti, všetky na, rovnaký, na rovnakú teplotu. Alebo skôr to vidno s tým. Potrebujete mať zasvietené v tých miestnostiach, kde nie ste? Vôbec nie. Ale pri tej škálovateľnosti je dôležité, že keď sa inštancie nevypnú, tak my platíme za elektrinu, ktorú nevyužívame. Alebo ešte lepšie, všetci, čo platia teplú vodu, čo musia platiť teplú vodu, tak vedia, že no, asi si zvážia, že ako dlho sa sprchujú. No a iné, keď vlastne pustíš si len tak teplú vodu, to už kto býva vo vlastnom, to si nikto nedovolen, tak proste si pustí teplú vodu. A to je presne so škálovateľnosťou. problém, že my musíme počítať s tým, že pridávame inštancie, odoberáme inštancie.
0: Áno, s týmto pridávaním inštancií vlastne ale vzniká aj problém klesajúcich výnosov, že síce môžeme pridávať, ale už potom z nejakého biznis pohľadu vidíme, že s čím viac vlastne pridám, tak síce zabezpečujem, ale už vždy v menšom menšom percente, keď sa relatívne pozriem na to na ten počet.
1: Áno. Súhlasím.
0: <laughs> Dobre, tým by som to aj ukončil. Ďakujeme Alexovi, že nás dneska navštívil. Sper veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A našim poslucháčom ešte aj pekný deň.